0: schwarz hören. Die drei Damen vom Grill und der Jedermann, liebe Frau Gotum, das fällt mir ein und herzlichen Dank, dass wir jetzt die Zeit haben, hier bei Ihnen miteinander zu sprechen. Diese beiden Titel fallen mir ein, wenn ich an Sie denke.
1: Ja, Sie haben noch eins vergessen. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich aus irgendeiner anderen Stadt früher mit einem Flugzeug hier ankam und der Taxichauffeur mich begrüßt hat, dann hieß es, ach Frau Jedermann, drei Damen vom Grill und Wolles. <lacht> Edgar Wolles noch dazu. Ja, ja, ja. Auf diese drei Dinge, da kann man machen, was man will, bin ich definiert, obwohl ich sehr viel andere Sachen in meinem Leben gemacht habe in diesem Beruf, aber was soll's, wenn es den Leuten gefällt, soll es mir Schlimmeres geben. Es ist ja heutzutage
0: ganz besonders wichtig, dass man eine Marke ist, ja. dass man wirklich auch assoziiert wird mit ja. etwas, in der Fülle der Dinge, die es gibt, die uns umgeben, in den Medien und das so weiter. Also insofern ist
1: es doch an sich ein äh, tolles
0: Markenzeichen oder drei tolle
1: Markenzeichen. Ja, mit dem Jedermann freue ich mich natürlich. Das habe ich 28 Jahre aus vollem Herzen selber inszeniert, äh, promotet, Regie gespielt. und Im Berliner wir machen. Dom hier. Im Berliner ne? Dom, ja. ja. Erst in der Gedächtniskirche und davor noch in der Südsternkirche angefangen. Und dass das so lange wurde und dass das eine Institution wurde, konnte man ja damals nicht wissen. Darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn das heute noch in Erinnerung bleibt. Aber lustig finde ich, dass die Damen vom Grill, eine Vorabendserie, keine große künstlerische Sache, dass die so intensiv bei den Leuten bleibt, zum Teil kommen ja schon die Enkelkinder und sagen, ich, ich kenne es von meiner Oma und so. Mein Sohn sagt immer, das kennt doch gar keiner mehr. Und dann wundert er sich, wenn am Bühnentürchen irgendjemand steht und sagt, ach, ich habe hier Bilder von den Damen vom Grill Ja, das ist lustig, dass es doch so viel Anklang gefunden hat, bei den verschiedensten sozialen Schichten. Absolut. Und das ist ja wirklich so auch was Handfestes, das berlinische... Ja, es ist noch das alte Westberlin mhm. Ich weiß nicht, ob viele sich da nun auch mit verbunden fühlen, ich bin froh, dass die Wiedervereinigung gekommen ist, manche sind das nicht so sehr, aber es war ja auch der Osten mit vertreten in diesen Serien, da war der Ost-Otto als Rolle, der immer von drüben erzählt hat, ihr mit eurem Kapitalismus und wir mit unserem Sozialismus, es war ja alles angedeutet und wir waren ja auf unsere Weise fortschrittlich, wir waren dreiledige Damen. Die gesagt haben, wir wollen nicht geheiratet werden, wir entscheiden, ob wir heiraten und so. Wir haben uns selber Berufe ausgedacht, wir haben selber gesagt, wir sind selbstständig, wir wollen nicht von unserem von irgendeinem so Chef abhängig sein. Also es war auf volkstümliche und auf lustige und harmlose Weise doch schon ein bisschen emanzipiert das Ganze. Sie sagten gerade Ost-West, Osten
0: war auch ja. vertreten. Sie sind ja im Osten, wenn es damals schon Ost-West gegeben hätte, geboren, in Dessau. Ich bin nicht. in Dessau
1: geboren. Ich bin auch in Thüringen dann, bin ja dann evakuiert worden, aufgewachsen. Dann bin ich nach Borkheide in der Mark, also alles Osten. Ich bin erst 1950 von einem Ossi zum Wessi geworden. Mhm. Also um 50 bin ich nach West-Berlin gekommen, mhm. aus Borkheide in der Mark. Aus Borkheide. Und wo waren Sie in Thüringen? Ich bin nämlich Thüringerin. Ah, nee, ich ja. war in Sonneberg. Ah, ich bin Erfurterin. Ach, Erfurt kenne ich natürlich auch, weil man da hingefahren ist und so. Das war die Großstadt. Und Weimar sind wir hingefahren. Erst war ich in Steinach oben und dann das letzte Jahr, ehe wir weg sind aus Thüringen, war ich in Sonneberg.
0: Da war aber ganz schön viel los in den ersten 15 Jahren, ne? denn mit 15 sind Sie nach Berlin gegangen. Ja,
1: ich bin von meiner Geburt an eigentlich immer rumgereist mit hm. meinen Eltern. Ich bin, wie gesagt, eingeschult worden noch in Dessau. In derselben Schule übrigens wie Hallerform? Im selben Jahr in derselben Schule? Das gibt's doch nicht, ja. aber noch nicht wahrgenommen, oder? Überhaupt nicht, nie. Nee, hinterher <lacht> irgendwann. Wir haben anlässlich eines Gastspiels von Arsen- und Spitzenhäubchen, wo er auch mitgespielt hat am Schluss. Da waren wir drei Tage in Dessau. Und er hat uns eine sehr schöne Rundfahrt gemacht durch den Wörlitzer Park, den ich natürlich als Kind kannte und so. Und wir unterhielten uns so, so, ach Mensch, du bist ja auch aus Dessau und da, wo bist denn du in die Schule gegangen? Ich sage in Ziebig, Warte, ich auch. Und dann haben wir beide festgestellt, wir sind im gleichen Jahr in der gleichen Schule eingeschult worden. Nicht zu fassen. Ja. Und mit Hallervorden haben Sie ja sehr, sehr viel
0: zu tun. Jetzt ja, aber erst in mehr.
1: Jahren. Die die Jahren. Haben wir uns ja, ja. Früher habe ich ja immer mit den Wölfers äh, zu tun gehabt. Ich bin ja in drei Generationen Wölfer aufgewachsen. Also also mit dem genau. Theater am
0: Kudamm und der Kumpel Ja, genau. Ich kannte
1: mhm. ja noch den Hans Wölfer als Direktor, dann seinen Sohn den Jürgen und dann den Martin. Martin. Also ich mhm. habe mit allen dreien zu tun gehabt. Ich war auch mit dem Hans Wölfer auf Südamerika-Tournee und meine ganze junge Schauspielerzeit habe ich mit den Wölfers verbracht. Und erst als der Haller man kannte sich so als Schauspieler und von Partys und was weiß ich, seit er 2008 dieses Theater aufgemacht hat und mich eingeladen hat, dass ich dabei bin bei dieser Eröffnung, seitdem bin ich mit ihm verbunden und spiele Toi, 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 Stück auf Stück. Also Stück auf Stück ist übertrieben. Ja, ja, eine ganze eine Menge. Ganze Menge. Also, ja. kann man ich ich habe sehr, sehr, haben. sehr schöne Aufgaben da gehabt. Ja, und da absolut.
0: Ja. Ich habe Sie zum Beispiel in Erinnerung als äh, die Gattin von Monsieur Claude. Ja, da ja, Da gab es ja, ja zwei Teile zwei inzwischen Teile. schon. Ja, beides noch äh, mit Bause. Ja. Genau, mit ja. Peter Bause, ja. genau, der ja. ja auch im Podcast äh, war ja. schon. ja. Irgendwie gehören sie für mich zum ja, Ensemble. Also es gibt ja kein Ensemble Nein, das Nein, aber Schloss, wenn es eins gäbe, aber, wäre ich genau. ein Teil
1: davon. Also, ja. Das sehe ich auch so. Das sieht auch äh, Dieter so. Wir sind also freundschaftlich verbunden, wie man so sagt. Und wenn er was hat für mich... Dann kriege ich das.
0: Ja, wirklich. Ja.
1: Ich habe auch dieses äh, Charlie Chaplin-Stück gespielt. Ich habe auch ein sehr schönes Es wird Zeit noch mit dem verstorbenen Michi Degen gespielt. Das war mit eins der ersten Stücke, ich glaube 2009 oder so. Und wie gesagt, das Arsen und Spitzenhäubchen, Geliebter Lügner, was jetzt nochmal aufgenommen wurde. Also ja. eine ganze Menge Sachen. Ja, und ganze jetzt Menge. eben mein wunderbares deutsches Leben.
0: Auch richtig toll. Ja. Und weil wir gerade schon über Dessau sprachen, Hallervorden hat ja jetzt in Dessau auch eine Spielstätte aufgemacht.
1: Und und sie waren auch schon da, das heißt wieder ja, im heimatlichen Gefühl. Der Witz ist, dass ich diese Kirche, die er jetzt als Theater eröffnet hat, wo ich auch schon gespielt habe, mein deutsches Leben, und wir haben auch schon da eine Live-Hörspielfassung gemacht, die meine Tochter jetzt immer macht, von der seltsamen Gräfin von Wolles, ich kannte diese Kirche, weil ich mein 40. Bühnenjahr dort gefeiert habe, mit jedermann. 1994, da war die Kirche gerade neu eingeweiht worden. Und wir haben mit jedermann damals, mit Hermann Treusch als jedermann, diese Kirche eröffnet. Da waren noch Bänke drin und da war es alles Kirche und wir haben das Equipment mitgebracht. mit mhm. Und jetzt war es schon ein richtiges Theater mit Bestuhlung und so. Sehr schön. Wer das macht, ist toll. Ja, das finde ich auch neben zwei Theatern hier in Berlin, also so ist es, so ist
0: es, aber Sie Frau Grotum, wenn ich Sie jetzt auch hier so neben mir sitzen sehe und erlebe, Sie können sich ein Leben ohne Theater auch nicht vorstellen. Nein, gar nicht. Und
1: auch nicht im Alter jetzt, wenn Nein, ich das mal ehrlich, so respektierlich sagen darf. Das ist ja nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Ich muss ganz ehrlich sagen, in allen auch Krisen meines Lebens bin ich durchs Theater immer wieder zu mir gekommen. Wenn ich das Theater in manchen Situationen nicht gehabt hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch keine Lust mehr gehabt zu leben.
0: Obwohl ich mir vorstelle, dass gerade in Krisensituationen
1: auf eine Bühne letztlich dann noch zu ja, gehen, das ist das schwer, besonders ja. schwer ist. Das ist auch komisch, dass man da als Schauspieler so verrückt ist. Man hat eine panische Angst davor. Man immer noch? Immer noch, immer mehr. Zu Deutsch, man macht sich in die Hose vor der Premiere. Man sitzt den ganzen Tag, man ist nicht ansprechbar, wenn irgendeiner aus der Familie kommt und sagt, er will was, ja, kommt nichts in Frage, Mama, ist Jetzt muss nicht gestört werden, bis ungefähr so um fünf. Und ab fünf geht man ins Theater. Da geht es schon besser, wenn man diese Luft riecht. Da geht's schon ein bisschen besser. dann ist man in der Maske, da ist man total abgelenkt. Und in der Sekunde, wo der Vorhang aufgeht, ist das weg. Das ah. ist so pervers. Aber die Angst davor, die wird immer, immer schlimmer. Hm. Und trotzdem möchte man es. Das Naja, wenn es dann
0: in der Sekunde weg ist, wo der Vorhang ja, aufgeht, denkt Habeise. man ja nicht
1: dran. Ach so. Vorher denkt man immer, heute passiert es. Heute geht es nicht weg. Heute bleibt es. <lacht> es ist wahnsinnig, dass man es trotzdem so sehr sehnsüchtig wünscht, da zu sein. Bisschen verrückt, oder? Es ist verrückt. Es ist absolut <lacht> schizophren. Ja. Aber das Beste, was Sie tun können, Frau Gothum, ja. oder? Wenn wir ja. resümieren Ihr Leben? Ja, das Theater. Außer die Geburt meiner Kinder, das war noch mit ein Höhepunkt, den ich also auch sage, wenn ich das nicht gehabt hätte und die Kinder nicht hätte, das ist noch mit mein Highlight. Aber sonst ist es das Theater. Und der Jedermann ist wie ein drittes Kind. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Apropos Kinder. Ihre Tochter ist ja auch Schauspielerin. Die sind in ihre Fußstapfen getreten. Und Sohnemann, was macht der? Mein Sohn ist Aufnahmeleiter beim Film.
1: Also auch irgendwie? Also auch, ja, also mit Schauspielern will er nichts zu tun haben. Er findet uns furchtbar. Ach nein. (lacht) Ja, wir sind immer so exaltiert (lacht) und wir reden nur von uns. Und wir haben zu Silvester hier ein wunderschönes Gespräch gehabt. Wir sind hier zu dritt gewesen, meine Kinder und ich. Und haben plötzlich mal ein ein ernstes Gespräch begonnen, was also ganz selten der Fall ist, meistens blödeln, warum? Und jeder hat mal jedem gesagt, was eigentlich beim anderen nicht so richtig passt und was einen stört und so. Und bei mir kam raus, ich rede nur vom Theater. Das habe ich nicht gewusst. Das, das ist ja auch Ihr Leben, Frau Grothung. Ja, ich meine, aber ich würde alles definieren aufs Theater, alles. Ich würde, wenn ich Vergleiche mache, käme sofort ein Zitat wie da in dem, <lacht> war mir neu. Sie leben es einfach. Ja, Sie also. sind aber anscheinend genervt davon hat. <lacht> Aber mit Ihrer Tochter leben Sie auch noch zusammen, ja. also insofern äh, so genervt es Nein, bei meiner Tochter ist das nicht so schlimm, die nimmt das mit mehr Ruhe hin, aber mein Sohn scheint es noch <lacht> ziemlich zu nerven. Das habe ich jetzt wenigstens erfahren. Okay. Nach, nach, äh, wie alt ist mein Sohn? Jetzt 52, nach 52 Jahren habe ich das jetzt erfahren. Nochmal
0: was Neues. <lacht> Nochmal was Neues, ja. ja. Und äh, Frau Grothum, Sie sind ja auch jemand, die nicht nur ganz aktiv auf Bühnen weiter steht, sondern Sie vertreten auch Schauspieler. Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. deren Interessen. Sie sind im Stiftungsbeirat der IVQS-Stiftung. Sie werden uns gleich aufklären,
1: was das ist. Ja. Was macht diese Stiftung? Also, das ist was ganz Fantastisches. Ich bin da erst seit einigen Jahren drin, seit drei Jahren ungefähr. Ich habe eigentlich in meinem doch hohen Alter alle meine Aufgaben, die Ehrenamtlichen, zum größten Teil abgegeben. Ich bin auch in der ViZO. das ist eine Organisation für jüdische und äh, palästinensische. Kinder die also äh, elternlos oder verarmt aufwachsen. da bin ich noch drin, aber ansonsten ich habe den meinen Vorsitz im Christophorus Hospiz, wo ich 30 Jahre mit seit der Gründung äh, beteiligt war als Schirmherrin aufgegeben. Ich habe den Dombauverein. Also ich habe viele Sachen, die ich gemacht habe aufgegeben. Bin noch in der Jury vom Hörfilmpreis und bin jetzt eben wie gesagt, durch einen alten Freund, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es das überhaupt gibt, IVQS. Interessenvertretung qualifizierter Schauspieler bzw. Mhm. Schauspieler oder auch eben ähnliche Berufe wie Schauspieler oder mhm. Sänger und so. Und zwar ist das eine Institution, der sich um alte Schauspieler handelt und um Verarmte. Und da ist das, das kenne ich aber auch aus Erfahrung von Leuten, mit denen ich gespielt habe oder die ich kennengelernt habe, da ist eine ganz eigenartige Sache, die sagen nicht, dass sie nichts haben. Du wirst immer hören, was machst du denn jetzt als nächstes? Ja, ich habe ein Projekt, das dafür ist noch nicht spruchreif. Das entscheidet sich nächsten Monat, aber das ist was sehr Schönes. Das könnte wieder eine größere Sache sein. Aber ja, Und das hörst du immer wieder überall und das sind die die nichts haben und die sich schämen. Die sich schämen, das zu sagen, und die muss man erwischen. Und denen muss man eine Hilfestellung geben, dass sie aus dem Haus rauskommen und sagen, du bist nicht schuld. Du hast nicht so viel verdient, dass du kleben konntest. Du hast nicht so viel verdient, dass du eine Rücklage hast. Du hast vielleicht keine Kinder, keinen Mann, keine Rente, kein Nichts. Die haben nichts, die gehen wirklich Und für die ist diese Institution, und da bin ich im Beirat, und da versuche ich, wenn ich mal irgendwo ein Interview bezahlt kriege im Fernsehen oder was, dann spende ich dieses Geld Ah. gleich und animiere auch die anderen, die da sind, sage, Mensch Kinder, ob ihr nun die 500 Euro habt oder nicht, seid doch so lieb. Und man kann natürlich auch versuchen, wenn man große Firmen, früher, wie ich das mit jedermann gemacht habe, große Firmen animiert und, und gefragt, ob die was machen. Aber da ist heute... Die Bereitschaft, was zu geben, sehr gering. Weil alle wollen. Und es gibt jetzt inzwischen ja leider so viele verarmte Babys, verarmte Kinder, dann Afghanistan, Syrien und jetzt dieser entsetzliche Ukraine-Krieg. Jetzt müssen wir ja eigentlich alles der Ukraine spenden und den Leuten, die herkommen. Also im Moment ist es für IVQS sehr sehr schwer aber ich hoffe dass der eine oder der andere das Wort hört I V im Netz mal googelt und da gibt es eine Nummer da braucht man nur draufdrücken mhm. und dann ist da die Spendennummer angegeben und und es zehn Mark sind ich habe nach, nach nach besser wäre Euro äh, äh, Euro Entschuldigung <lacht> ich habe nach einem Interview ein paar Leute gehabt die geschrieben haben, ich habe nicht mehr, aber ich schicke 20 Euro. Ich fand naja. das ganz toll. Ich meine, wenn jeder 20 Euro gäbe kämen also, eine Menge zusammen. käme eine Menge zusammen. also wie gesagt, das ja. ist noch eines der wenigen äh, ehrenamtlichen äh, Dinge, die ich tue. Naja, es ist ja
0: ohnehin schwierig genug in Ihrem Beruf, in meinem ja. zum Teil auch, äh, wenn man freischaffend ist, äh, ja, Aufträge ich, ja, zu kriegen. das ist ja wirklich schwer. schwer. und Corona, und Corona hat uns ja.
1: ja Corona hat uns ja alle. ich meine, ich habe in dem letzten Jahr, ich weiß nicht, wie oft habe ich gespielt, vielleicht zehnmal. und ich bin schon Rentnerin, ich, aber ich könnte normalerweise so einen Lebensstandard mehr auch nicht leisten, wenn, ja. wenn ich nicht eine Rücklage hätte und was zusammengesammelt hätte. Mhm. Aber die haben nichts und da kommt nichts dazu. Es ja. gibt so ein paar Großverdiener, die sind geblieben. Die sieht man in jedem die Film Die sieht man zum Beispiel. in jedem Film, mhm. immer dieselben. Mhm. Da kommt auch nicht mal was Neues, da mhm. vielleicht mal ein paar Junge. Dann gibt es die ganz großen Konzerte, die Waldbühne und sowas, das läuft mit 200 Euro mit Essen und Trinken, wo Jonas Kaufmann singt oder was weiß ich. Aber die so in kleinen Theatern für einen Abend beauftreten. Diese Aufträge sind weggebrochen. Und das sind ganz viele. Sie hatten schon gerade Frau Grotum Christophorus erwähnt. Ja, fast von Beginn an des Christophorus Berlin habe ich da als Schirmherrin fungiert. Da war eine wunderbare Frau, eine Frau Schnitzer, die leider inzwischen selber an Krebs verstorben ist. Und diese ersten Jahre, da habe ich Listen gemacht und habe Leute eingeladen, von Friede Springer über große Firmen. Frankie Zander war immer dabei als Motor, also brauchten ja auch Prominente. Also eine ungeheure äh, Resonanz hatte das am Anfang. Und wir haben es wirklich geschafft, dann nach 30 Jahren, dass es eine richtige staatlich unterstützte Institution ist. Und ich habe selber dieses Begleiten bis zum Tode, das habe ich nicht gemacht. Ich durfte mal hin und wieder, weil die Zeitung will ja immer Bilder. Nun machen Sie mal Bilder von Sterbenden. Hm. Wunderbar. Ich sage, Bildzeitung. Ja, wir können ein schönes Interview machen, können ein schönes Foto Ich sage, was soll ich denn für ein Foto machen? Also wir haben hin und wieder, ein oder zwei habe ich oben in meinem Kasten, Leute gefunden, die selber gesagt haben, ich mache es für meine Kinder. Bitte, kommen Sie, fotografieren Sie mich. Dann lag da eine Sterbende, da haben wir die fotografiert und ich habe mich dazu gesetzt und die Pflegerin, die ihn begleitet hat, hat ein bisschen erzählt, wie das geht. Und die haben wirklich Leute begleitet, die eben weder Kinder hatten noch, also große Kinder, die das machen konnten, noch Ehepartner, noch Freunde. Die waren Mutterseelen allein in ihrer Wohnung und diese Begleiter. Die gingen dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Rhythmus war, die haben sich abgewechselt, die mussten dann, nach einer Zeit mussten die immer aufhören, weil das so auf die die Seele geht. Und die haben bis zum letzten Tag diese Menschen begleitet, bis sie dann ins Krankenhaus kamen. Wobei auch, man heutzutage ja auch im Hospiz sterben kann. Also viele gehen ja ins ja, Hospiz, um dann da auch ja, wirklich zu sterben. Ja, die hatten auch dann eine stationäre ja, genau. äh, Abteilung mm-hmm. draußen in, in Klado. Mm-hmm. Eine wunderbare Station, die habe ich auch mit eröffnet. Das war ganz ergreifend. Da war unten drin die Babystation, wo die Kinder auf die Welt kamen. Und zwei Stück weiter oben waren die Sterbenden. Leben und Tod. Was Leben ich und Was Nah das beieinander. Das fand ich so wunderbar damals. Mm-hmm. Aber wie gesagt, Leben bis zuletzt, nach der kübler nach der großen mhm. Vorbilddame. Leben bis zuletzt, aber es wird etwas kommen, was wir tot nennen. Ja. Und das heißt, Sie beschäftigen sich genau genommen damit auch schon Jahrzehnte. Ja, natürlich. Wichtig ist ja, dass nicht jemand einsam stirbt. Das sollte möglichst nicht passieren. Mhm. Aber auf alle Fälle sind Sie jemand, der sagt... Eines
0: natürlichen Todes sterben, das heißt, so wie es sein soll, nicht nachzuhelfen, ja. in Anführungszeichen, Ja. das ist ihres. Also ja, das Ich ist sage auch,
1: ja, ich ja, will selber ist, entscheiden, ja, also wenn ist, es ja. vorbei
0: gehen soll, ob ich das wirklich schaffe, Vergrotung, weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal, das wird das Leben dann zeigen. Aber zumindest bin ich der Auffassung, dass ich ab einem gewissen Punkt sage, ist gut, ich habe so intensiv wie möglich gelebt ja. und selbstbestimmt gelebt und also werde ich... Zumindest so meinen Ansinnen auch selbstbestimmt sterben. Das ist aber nicht ihres. Nein, gar nicht.
1: Wobei ich dazu sagen muss, man weiß überhaupt nicht, was einem blüht, wenn man vielleicht unerträgliche Schmerzen hat. Ich weiß, dass die Schwester meiner Mutter, also meine Tante und meine Großmutter, sich beide aufgehängt haben in hohem Alter. Die Oma hat gar nichts gesagt und die Tante, die hat einen Zettel hinterlassen. Bitte nehmt dieses Opfer an. Ich möchte nicht weiter im Weg sein. Also großartig, wenn jemand seinen Kindern dieses Opfer bringt. Ich weiß, dass die Tochter daran verrückt geworden ist. Das muss man alles bedenken. Und ich möchte eine Geschichte erzählen zum Thema Sterbehilfe, was überall jetzt in aller Munde, thematisiert klar, es wird ein neues und Gesetz neues und Gesetz und, und so. Mhm. Abgesehen davon, dass man sehr viel Unsinn damit machen kann, dass man Leute entmündigt und sagt, oh, ich will das Erbe. Und Das wissen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Ich rede jetzt nur über den seelischen Faktor. Ich habe eine sehr gute Freundin gehabt, unsere Schneiderin vom Jedermann, die Annemarie. Die hatte unheilbar Krebs und war dann ausgemustert, wie das heißt, in der Kasse und kam auch in ein Hospiz. Und wir haben einen Kreis gebildet und haben sie immer abwechselnd besucht, haben uns eine Kette gemacht, wer dran ist und wer hingeht und so. Das war fast unerträglich, sie zu sehen, weil sie war gar kein Mensch mehr. Es war ein lebender Leichnam, der aber rauchte. Sie ist am Krebs gestorben. Konnte nicht sprechen, konnte nicht essen, konnte nicht trinken, aber eine Zigarette. Gut, die hat man ihr gegeben und so sagt sie da. Und sie hatte sich bei Zeiten, weil sie wusste, dass sie Todeskandidatin ist, Tabletten besorgt, weil in Deutschland durfte man das noch nicht machen. Sie hatte holländische Freunde und sagte, so wie es soweit ist, fahre ich nach Holland. Und als es soweit war, hat sie die Tabletten weggeschmissen? Und hat einen Brief hinterlassen. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Diese letzten Wochen waren die schönsten in meinem ganzen Leben. Wie so. geht das? Ja, nun, Frau Schatz, jetzt sage ich mal etwas. Wir maßen uns an, zu glauben, dass wir wissen, was ein Sterbender oder was ein Kranker oder was ein Schwerstkranker oder was ein Debiler, der nur noch macht, fühlt. Vielleicht ist er gar nicht so unglücklich, wie wie er aussieht und wie wir denken. Ich halte es für eine sehr, sehr zumindest überdenkenswerte Idee, da zu sagen, ach, mach doch, nimm eine Spritze und dann bist du weg. Also ich bin dagegen zu Deutsch, nach Mhm. langer
0: Rede. Und apropos Rede, können Sie sich vorstellen, sowas wie Ihre eigene
1: Trauerrede zu schreiben Nein. und vielleicht auch einzusprechen? Nein, ich und man hab... hört nochmal Ihre Stimme? Wie schrecklich. Ich habe es erlebt von Kurt Flato. Kurt Flato hat allerdings nicht mit seiner eigenen Stimme, aber eine wunderbare Rede geschrieben. Und die hat Ingeborg Körner vorgelesen beim Grab. Das ist dermaßen makaber, das ist dermaßen furchtbar. Also ich finde es schrecklich.
0: Ich finde es schrecklich. Aber schauen Sie mal, Frau Grotum, da steht dann irgendjemand und erzählt was über Sie. Das ist doch, auch soll komisch, ja gar oder? keiner was erzählt. Gar keiner. Mich.
1: Nein. Was soll passieren da auf der Weg, Nicht. Musik und raus. Was für Musik? Ab Bach. Man hört ja oft Sachen, die derjenige sehr gerne gehört hat und so. Das finde ich legitim. Dass man dann mal richtig schön heulen kann und sagt, Mensch, das war sein Lieblings- oder ihr Lieblingslied oder ihre Lieblings- aber dass er selber noch mal spricht, oh, ich finde das, ich finde, äh, der, 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 wie hieß denn der kleine Komiker, der aber auch bei mir gespielt hat, Feuerstein, Feuerstein, der hat das gemacht, ja, der hat das gemacht, ja, und schrieb an alle, habe ich auch gekriegt, ich bin jetzt mal weg, gut, ja, der Tod ist ja genau so wie die Geburt, ein ganz großer Akt, das ist ja das, was wir alle noch vor uns haben. Wir wissen ja nicht, was dann kommt. Kommt noch was oder kommt gar nichts? Kommt einfach nur Erde drauf und weg und die Vögel fressen, die ist raus oder die weiß nicht wer. Vielleicht kommt was ganz Wunderschönes, vielleicht kommt ein ganz tolles, anderes Leben. Man sollte hoffen, dass der Akt des Sterbens nicht so furchtbar ist. Dass man nicht mit... Oder so Schmerz so, so schmerzverzerrt. Aber das hat man ja heute mit der Palliativmedizin hm. so viele Möglichkeiten. Es muss kein Mensch mehr an Schmerzen sterben. Wenn das wäre, kann vor lauter Schmerzen nicht mehr aushalten und muss deshalb selbst Hand anlegen. Das würde ich verstehen. Oder wenn einer Selbstmord begeht, weil er nicht mehr leben will, wie Kleist und geht ins Wasser und sagt, das ist das Schönste, was ich machen kann. Die müssen dann das so, so machen, weil sie das wollen. Aber dass es die Norm wird. Wir helfen ja bei der Geburt auch schon nach. Wir bestimmen jetzt schon, was es wird. Wir bestimmen schon, wann es wird. Das ist doch alles schrecklich. Man sieht doch mit dem Klimawandel, mit allem, der Mensch hat seine Pfoten überall drin in dieser Natur. Überall, wo sie alleine so wunderbar ist und so herrlich, so ganz fantastisch. Diese Natur ist doch also ein großes Wunder, wenn man nur Tiere sieht, wie die sich um ihre Nachkommen kümmern oder wie eine Pflanze wächst. Und dann greifen wir ein in die Geburt, in das Größte, was einer Mutter in ihrem Leben passieren kann. Ich halte davon nichts.
0: Schwarz hören.